De coronacrisis heeft ook de internationale handel flink geraakt. In de podcast De Ondernemer Kiest praat ik met Gerald Baal, handelsexpert Zuid-Europa en Zuid-Amerika. En Ibo Gulze, handelsexpert China. Heren, welkom in het Ondernemershuis. Onze gastheer is er natuurlijk ook weer bij Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers. Um, ja, als eerste vraag... Hebben jullie eigenlijk nog wel wat te doen? Wordt er nog wel handel gedreven met landen als China, Ibo? Nou, gelukkig wel. Uh, het was natuurlijk vorig jaar even spannend uh, hoe het allemaal zou, uh, zou gaan lopen. Ik was in januari uh, 2020 voor uh, de ene laatste keer in, uh, in China. Uh, voordat de pleurders daar en de, de, daar de rest van de wereld uitbrak. Uh, dus dat waren even een paar spannende maanden, want iedereen zich aan het hergroepleren was... Wat, uh, wat gaan we doen? Uh, maar China kwam eigenlijk alweer heel snel uh, op gang. Uh, dus de klanten en de projecten waar we daar aan werken, daar uh, hebben we de rest van het jaar de, de vruchten van kunnen plukken. En ik ben in september nog zelfs die kant op geweest, uh, inclusief uh, twee weken eenzame opsluiting in een quarantainehotel. Maar ja, dat was wel de moeite waard om toch die contacten en relaties met de projecten en de klanten te houden. Ja, want even los van die twee weken quarantaine... het is gewoon wel mogelijk om daar zaken te doen momenteel? Nou ja, wel. Wat ik merk is op het moment dat je daar met bestaande klanten en relaties... en daar hebben we in een jaar natuurlijk een aardig netwerk opgebouwd... en daar hebben we ook lokale medewerkers... gaat dat eigenlijk gelukkig wel door. Je merkt wel om echt totaal nieuwe projecten en klanten te werven en mee te starten... Ja, dat daar nog wel eens even een hobbeltje overheen gaat... als ze jou nog niet persoonlijk hebben gezien. Nee. Gerald, hoe is dat in Zuid-Amerika? Nou, en Europa zelfs. Nou ja, we bestaan dit jaar 25 jaar. En we kunnen wel stellen dat het afgelopen jaar misschien wel een stukje jaar ooit is geweest. En op het name omdat het natuurlijk veel veranderd is... en heel veel bedrijven zich afvroegen, ja, wat kunnen wij nog wel doen... En daar hebben wij een handje bij geholpen. Dus bijvoorbeeld je richt op andere verkoopkanalen. Het e-commerce kanaal is natuurlijk een voor de hand liggende. Of we werken voor bedrijven die zitten in de wasmiddelen en de schoonmaakmiddelen. Nou, dan hebben we soda en bleekmiddel meer naar voren geschoven. Waar plotseling natuurlijk veel vraag naar was. Of een bedrijf zit in de, de, de gadgets voor elektronica zaken. Nou, die hebben onder andere ook een telefoon schoonmaakapparaatje. Nou, je kan je indenken dat daar nu heel veel vraag naar is. Dus op die manier zijn we per klant gaan kijken wat er nog wel kan en hen daarin gaan begeleiden. Ja, maar kun je ook nog naar uh, Zuid-Amerika toe? Nou, je kan in wezen nog steeds overal naartoe. Het verschilt een beetje per land. Uh, maar je doet ook heel veel digitaal tegenwoordig. Hè? Ook in die landen. Ja, dus of nou een ja maar je hebt ook kantoor en, toch? In Colombia bijvoorbeeld? Ja, in Colombia en in Mexico en in Brazilië. Maar ook in Parijs en in Barcelona. En uh, ja, deels kan dat nog steeds op één uh, op, op één basis. Hè. Je kan er ook nog wel afspraken maken, maar het grootste deel gaat daar ook wel virtueel. Ja. En je, je bent natuurlijk ook uh, handelexpert over Zuid-Europa. Dat is dan weer een stuk dichterbij. Ja. Uh, hoe is het daar? Ja, niet heel veel anders dan hier. Hè. Dus uh, in sommige landen hebben ze wat strengere lockdowns gehad. Bepaalde periodes hebben bijvoorbeeld in Frankrijk en in, in Spanje. Ja. Dus hebben we daar ook gewoon hè, makkelijker veel meer virtueel alles zien voor te bereiden. Hè. Dus gewoon waar je normaal één op één afspraken hebt, fysiek, ja, doe je dat gewoon virtueel. Ja, het, het, het wonderlijke is natuurlijk dat we leven in één Europa. En dan zou je denken, dan is er ongeveer wel eenzelfde soort beleid als het gaat over hetzelfde virus. Uh, we hebben gezien, dat is zeker niet het geval. Je had het net al over uh, strengere lockdowns. Uh, Frankrijk zit al heel lang aan een avondklok die ook veel eerder ingaat dan in Nederland. Maakt dat zaken doen moeilijker? 
Ja, je moet gewoon rekening houden met de nieuwe omstandigheden. Dus bijvoorbeeld, het, ons personeel gaat het liefst toch wel naar kantoor waar het kan. En als ze dat op de fiets kunnen doen met de auto of, of lopend, ja, dan stimuleren wij het ook wel gewoon. Maar die moeten wel om kwart over vijf moeten ze naar huis, want om zes uur moeten ze, moeten ze gewoon binnen zijn. En dat wordt daar ook echt wel gecontroleerd op straat. Hè? Ja. Zodat dat hebben ze iets kortere werkdagen of ze nemen de laptop mee naar huis en ze gaan s'avonds uh, verder. En dat zie je ook met de mensen. En met de klanten, met de afnemers waar je afspraken mee probeert te maken. Ja, dan moet je niet om kwart voor zes nog even proberen iemand te bereiken. Wat normaal gesproken wel lukt. Dat is nu wat lastiger geworden. Ja. Hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk in China? Wordt daar veel thuis gewerkt? Uh, nou ja, op het moment dat toen daar echt een letterlijke lockdown was. Ook niet thuis door heel China, maar uh, natuurlijk eerst in Wuhan. Uh, ja, was het echt even schakelen voor Chinees. Want die, die zijn niet zo gewend op afstand. Niet, eh, niet zozeer alleen met buitenlanders, maar ook onderling. Ja. Niet op afstand te werken. Hè. Er gebeurt toch heel veel... Ja, als de baas binnen is, dan zit iedereen aan tafel en dan, dan gebeurt er pas wat. He, dus ik denk dat dat betreft ook wel een positieve impuls aan, aan nou, ik zou zeggen, de modernisering van de werkvloer in China heeft uh, meegekregen. Dat uh, het werk op afstand, uh, projecten, en dan maakt het niet uit of je nou in het west of in het oosten van China zit of in Nederland. Je werkt op afstand met elkaar. En ik denk dat, nou ja, dat is even een positieve kant aan het verhaal. Dat, dat het voor Chinezen toch meer acceptabel is geworden om op afstand te werken. En uh, nou, daar plukken we ook daar gelukkig de vruchten van. Ja, en, en wie weet uh, ook voor de lange termijn dus. Ja, ja, ja. Dus ik, nou, normaal uh, vlieg ik elke maand naar China. Nou, ja, ja. Dat is natuurlijk nu uh, even, even, even niet mogelijk. Uh, maar ik denk ook, uh, ja, enerzijds we waaien uit over de rest van de wereld. wereld. We zijn in Amerika en Italië bezig. Dus ik kan ook niet meer elke maand uh, naar, naar China. Maar uh, ja, het zal er waarschijnlijk niet meer uh, elke maand hoeven. Ik uh, nee. denk dat dat, uh, dat, dat dat wel een gevolg daarvan is. Gerald, jij hebt in deze coronatijd onder andere online handelsmissies uh, georganiseerd. Onder andere uh, met Frankrijk, hè? Hoe, hoe ging dat? Ja, fantastisch. <laughs> nou, we doen zeg maar 20% van onze activiteit is gericht op handelsmissies. Hè, in opdracht van de overheid heel vaak. Hè. Het koningspaagde ergens naartoe of minister-president en dan veel bedrijven. Mogen wij dan gaan matchen? En dan stond meteen stil. Dus de overheid vroeg ons, ja, wat kunnen we nu nog wel? Dan hebben we samen met de overheid de blauwdruk bedacht van de virtuele handelsmissie. Nou, tussen hebben we al vele plaatsgevonden. Wij zijn intussen al bezig met onze tiende op dit moment. Maar je merkt wel dat iedereen moest er even aan wennen. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de evaluatie... want we hebben nu ongeveer een half jaar achter de rug van dat soort missies... je kan dus heel goed terugkijken... Ja, dat ze eigenlijk haast net zo tevreden zijn als bij fysieke missies. Iedereen... Het draait natuurlijk de knop uh, om. En het belangrijkste doel is, we willen lokale counterparts ontmoeten. Ja, en of dat dan face-to-face gaat of face-to-face, maar dan met een, een cameraatje ervoor. Dat blijkt dan in de praktijk voor de kennismaking uh, niet zo heel veel uit te maken. Ja, Hans, je hebt natuurlijk heel wat handelsmissies uh, meegemaakt die echt letterlijk naar de plek zelf gingen. Maar uh, ik weet, jij hebt inmiddels ook ervaring met online handelsmissies. Hè? Hoe bevalt dat? Nou ja, het is wat Gerald zegt, hè. je wil gewoon counterparts ontmoeten. Ik geloof ook wel heel erg in het gunnen natuurlijk, in het zaken doen. Hè. Ik ben opgegroeid in een beetje de oude cultuur dat je elkaar ook wel moet gunnen. Hoort er ook nog bij. Dus ik zie die digitale handelsmissie als een perfecte voorbereiding. Hè. Dus ik zal het een beetje warm lopen. Nou, de wedstrijd begint als je er uiteindelijk bent. Maar dat, met dat warm lopen kan je natuurlijk wel uh, al heel veel goede voorbereiding doen. En als je dan eenmaal naar zo'n land fysiek toe kan of gaat, kan je ook misschien veel efficiënter aan de slag. Want je hebt je veel beter kunnen voorbereiden. En dat vind ik wel het voordeel. En je merkt dat mensen toch iets meer aan wennen om elkaar op dat scherm te zien en niet per se die handshake te willen geven. Dat is ook gewoon een kwestie van wennen, merk ik wel een beetje. Ja. ja. ja is, is dat uh, richting Azië hetzelfde verhaal? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, Heel vaak met, met de premier of met de koning op handelsmissie geweest in, in Azië. Um, en daar heb je natuurlijk verschillende onderdelen in het programma. Hè. Je, voor mij is het ook vaak belangrijk om je eigen relaties en klanten al 
mee te nemen en ook op dat platform te hijsen van jongens, we, zijn, hè, we gaan nu zaken doen tussen Nederland en, uh, en China. Um, aan de andere kant, wat Hans ook zei, ik geloof ook eigenlijk meer in die mix. Hè, want als je puur er naar koud, als het ware, naar zo'n land gaat op een handelsmissie, van nou ja, ik... Uh, ik ga, ik ga aan een tafeltje zitten en ga kijken wie er tegenover me komt. Uh, ja. <laughs> of ik daar zaken mee ga doen. Ja, dat is wel heel erg schieten met hagel. En, en natuurlijk probeert een ander samen. Ja, maar toch heb je dat, dat ik zou maar zeggen, dat speeddaten maakt vaak wel onderdeel uit van, ja, een, want, van uh, een live handelsmissie. Ja, en dat is denk ik, ik denk dat, laat ik zo zeggen, ik vind eerlijk gezegd dat speeddaten vaak het minst productieve van zo'n handelsmissie. Omdat het echt vaak met een schot hagel uh, schieten is. En daarom denk ik als je, nee, inderdaad wat Hans zei, die combi maakt tussen een online voorbereiding, maar ook uh, na afloop. Hè, uh, ik denk dat, dat, er, dat er veel beter een, een mix, een blend te vinden is ja. tussen online en offline waar je elkaar kan versterken. Waar je, uiteindelijk als je daar bent, eigenlijk ja, veel gerichter als daar te werk kan gaan. Nou hebben jullie het al over, de minister-president is er dan vaak bij en de koning die is er vaak uh, bij. Dat is bij een online handelsmissie, lijkt me dat iets minder effectief. Of hoe werkt dat? Nou, dat is ook wel precies wat, uh, wat men in de evaluaties teruggeeft wat ze missen. Kijk, alles wat je kan plannen, dat kan je met een virtuele missie heel goed nadoen. He, dus de één op één meetings, nou, ik zou het speeddaten zou ik wat beter selecteren, dan heb je ook tot daar een goede kwaliteitsgesprek komt daaruit voort. He. Dat kan je dan allemaal wel goed doen, een informatiesessie ook, en een opening door de minister ook nog wel, maar het informele dat je nog even de minister aan de mouw trekt, om kort nog even je, je verhaal te kunnen doen, ja, ja. Dat, dat valt ja. helemaal buiten. dat valt ja, helemaal weg. contact met de andere ondernemers, hè. Je, ja. Zit, ja, ja. Weet je, je zit daar met z'n allen in een hotel, en de, alleen al de ervaringen die je op dat moment met elkaar uitwisselt, Vaak in de bar. Uh, ja. Die zijn goud waard. Het is vaak al nog interessanter dan de missie zelf. Ja, ja dus ja. dat, dat, ja. dat mis je dan wel. Dat je bij elkaar op dat moment hebt. Dus online ja. wordt wel een aanvulling en misschien een beetje in de plaats. Maar het komt niet helemaal in de plaats van de nee, maar klassieke geloof... handelsmissies, zou ik maar zeggen. Nee, maar, nee, maar wat ik al zei, handel blijft ook uh, uh, gunnen. Ja. Uh, en ter plekke uh, zie je, ik heb zelf ervaren, ik ben ook vaak gewoon als deelnemer mee geweest. Ja, je gaat met uh, om reden A mee, maar je komt met uh, reden B eigenlijk terug. Ja. Dan denk je, ja, maar dat had ik helemaal niet gezien van tevoren. Maar daar liggen eigenlijk veel meer kansen dan ik van tevoren dacht. En dat is toch vaak niet in die officiële meetings, maar inderdaad hè, in de, in de, eromheen. Soms in het vliegtuig ernaartoe, soms in de bar. Ja. Uh, maar het kan soms ook zijn dat je denkt, hé, hey, ik heb een leuk kaartje, ik bel die persoon toch nog eens een keertje later op. En, Weet je, op alle informele manieren bouw je het dan verder uit. Ja. Um, Gerald, de, de, het MKB, uh, de een, het gaat tegenwoordig wat beter, maar het, was, het is nog wel eens moeite geweest om MKB mee te krijgen op die handelsmissies. Hoe zit dat bij online handelsmissies? Doet MKB voldoende mee? Ze doen al aardig mee in ieder geval. Het, het kan altijd meer, zeg maar. Hè. Kijk, het MKB, het cliché, de motor van de economie. En die motor draait op internationale handel. In de Nederlandse zit er trek al wel een beetje uit. En dan mag je best wel multinationals meenemen, want die breekt soms ook wel eens bepaalde deuren open. Hè? Maar dan wel ten dienste van het MKB. Ja. En de overheid dient het MKB wel zoveel mogelijk te ondersteunen met die handelsmissies. Ja. Ja, we hebben ook wel gezien dat het grote bedrijfsleven mag dan mee bij een staatsbezoek. En dan meteen erachteraan het MKB mee, toch Hans? Ja, zo is het. Maar goed, kijk wat Gerald zegt. Kijk, we moeten het geld eerst verdienen. We verdienen toch echt een heel belangrijke mate ook met die handel. En dat is ook niet altijd alleen maar export. Hè? Ik ben importeur in Nederland geweest van meer dan 500 merken in de techniek. Hè? En dat is ook heel belangrijk. Hè? Dus het is twee kanten op. Maar ik geloof wel dat we die motor nog veel meer uh, olie kunnen geven. Hè? Want uh, kijk, ik heb uh, gisteren nog een uh, seminar uh, meegemaakt met zakenlonen Zuid-Duitsland. Dan vertelde ik nog het verhaal van Akkerman hier in Den Haag. Vulpennenwinkel. Een snelschoenende multinational van Den Haag. Die in meer dan 120 landen vulpen en inkpotjes verkoopt. Hè? Vind ik een fantastisch verhaal. 
Gewoon een winkel met drie, vier medewerkers. Maar dankzij een fantastische website, geweldig goede logistieke uh, module, verkoopt hij wereldwijd veel pen- en inkpotjes. Dus ik zeg altijd, denk niet dat je te klein bent. Uh, eigenlijk ligt het voor iedereen voor de opraad. Nee, want je ziet vaak, het is inderdaad het MKB wat, nou, in mijn geval, exporteer bloemen en uh, bloembollen. En diensten om hele mooie parken en belevingen voor mensen te creëren. Maar dat is 100% Nederlandse toegevoegde exportwaarde. Dus elke euro die wij... Sterker nog, ik heb niet eens een klant in Nederland. Nee. <laughs> ja. Dus als wie luistert. Nee. Ja. Uh, maar uh, uh, dat betekent dat veel van die MKB'ers... Uh, uh, laat ik zo zeggen, veel multinationals... Nou, die zijn over de hele wereld bezig. Maar uiteindelijk het geld wat daar van hun business in Nederland belandt... misschien 10, 20 procent. Ja. Maar vaak zijn het MKB-bedrijven... die 100 procent ja. Nederlandse toegevoegde ja. waarde leveren. Ja, in het verkiezingsmanifest van ONL voor ondernemers... is er ook veel aandacht voor die internationale handel. Hansje vraagt eigenlijk het kabinet... om de internationale handel niet te laten vallen. Dat is nodig, die oproep? Ja, absoluut. Kijk, we hebben nu uh, twee periodes achter elkaar met een minister van Ontwikkelingssamenwerking en Handel. En uh, ik weet niet of het aan de personen lag die die functie hebben ingevuld, maar de nadruk lag vooral op ontwikkelingssamenwerking. Uh, oh ja, we hebben ook nog handel, een beetje dat gevoel. Maar je ziet ook bij de Tweede Kamer, hè, we hebben ieder uh, uh, AO gevolgd over, over dit onderwerp. En dan gaat het vijf minuten over de handel en dan gaat volgens uh, twee uur alleen maar over IMVO en allemaal mooie doelen die we als dominee hè, graag in de wereld willen bereiken. Ben ik helemaal niet tegen, maar we moeten wel het geld verdienen. En we verdienen het met de handel. En dat betekent dat een handelsagenda, die moet je continu opnieuw actualiseren. Die moet je continu aan gaan besteden. Dat vraagt echt om permanente aandacht. Uh, ook bijvoorbeeld van inkomende missies. Hè. We zijn heel goed in organiseren van missies over de wereld. En dan verwacht dat er voor ons een rode loper over uitgaat. Maar inkomende missies zijn net zo goed van belang voor die, voor die, voor die relaties. En daar zijn we en minder zijn, goed in? Nou, daar hebben we niemand voor beschikbaar. Want ja, ja. meestal is de mis van het ontwikkelingssamenwerking ergens op pad. En er is er niemand om zo'n delegatie te ontvangen. Dus voor mij, ik zeg, minister van Handel hebben we Ik wou net zeggen, dat valt op te lossen. Dat, ja. is, namelijk ook, dat ja. is namelijk ook terug te lezen in het manifest. Namelijk met een minister van ondernemerschap en handel. Gerald, iets voor jou? Nou, niks voor mij. Maar ik ben het wel verleden met Hans eens. Dat wel. Okay. Want we hebben wel aardig wat handelsmissies de afgelopen acht jaar zal het geweest zijn. Hè, met die minister van de Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En inderdaad, op de een of andere manier krijgt dat laatste onderdeel, heeft denk ik hun persoonlijke interesse gehad. Ja, waardoor het misschien wel het belangrijkste onderdeel uh, ja, een beetje een ongeschoven kindje is gebleven. Hè. En terwijl het juist hartstikke belangrijk is hè, voor de doorgroei van, van Nederland en BV Nederland over de grens. Ja, dan moet je gewoon iemand hebben die zich volledig kan toewijden aan die uh, buitenlandse handel. Imo, de minister van ondernemerschap en handel. Jij hebt ook een politiek verleden. Dus ja, ja, kom ja, jij ja. wel in aan? Ja, ben je iets enthousiaster om die antwoord? Dus dat, dat leren we dan gelijk ja. dat je nooit nooit moet zeggen. Maar <laughs> uh, ik, ik zie het vooralsnog niet gebeuren. Nee, we zitten echt nog in, in de verdere groeivaart in het bedrijf. En ja. er... Maar wel een goed idee? Ik denk dat het een heel goed idee is. Uh, minstens zo belangrijk is uiteindelijk uh, de, 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 krijg je ook een ministerie van ondernemerschap. Wat mij betreft wel, uh, Ibo. Ja, precies, ja. precies hè? dus dat het niet alleen een uh, mooie titel is. Want uiteindelijk wordt het beleid, vindt natuurlijk overal plaats. Hè? Ik denk, de missie van Financiën heeft waarschijnlijk de grootste impact op het beleid voor, voor ondernemers. Of, of als met wat ruimtelijke ordening, ordening uh, te maken heeft. Uh, dus minstens zo belangrijk is die minister, is, is denk ik uiteindelijk de commitment vanuit de partij en het coalitieakkoord uh, wat er ooit gaat komen. Uh, maar Hans, jouw pleit dus toch niet een nieuw ministerie? Dus een, nee, maar... Het kan bij economische zaken en dan... 
internationale handel weer terug van buitenlandse zaken Precies. naar economische zaken. Precies, maar ik, vind het, ik, wil, ik wil heel graag dat woord ondernemerschap terug hè, aan tafel. Ik vind eigenlijk bij de ministerraad iedere week dat belang van die ondernemers ook aan tafel moet zitten. Als het ware via die minister. We moeten het geld verdienen in de bedrijven. Ik heb al vaak ook tegen Frits gezegd, als je kijkt lijkt het wel eens, hè, ook naar de politieke verkiezingsprogramma's nu. Alsof het geld verdiend wordt bij de Belastingdienst... of bij het RIVM of bij weet ik wel waar, bij het CPB. Maar het wordt natuurlijk echt alleen nog maar in bedrijven verdiend... Hè, door werkgevers en werknemers samen. En dat verdienvermogen, dat moeten we koesteren, dat moeten we stimuleren. En dat moet ook echt goed vertegenwoordigd zijn in de misdraad. Laatste vraag. Waar gaat de volgende handelsmissie naartoe? We hebben er twee op de korte termijn gepland staan. Eentje naar Duitsland, Creative Industries. Dat is ja. gaming en als wat daarmee Zeker. te maken heeft. En healthcare naar Frankrijk. Ook heel belangrijk. Oh, heel mooi. Ibo? Nou, ik zou toch wel eerst graag naar Azië met iedereen willen. Ja, ja. op naar China. En bloemen mee. Ja, heel goed. Hans, zijn er plannen dat je weet? Nou, voor mij niet. Want ik moet eventjes nu zorgen dat we bij de formatie goed aan tafel zitten de komende ja. maanden. Nou, het duurde de vorige keer zeven maanden. Dus ik denk dat het een spannende zomer wordt wat dat betreft. Iets korter zou wel mogen, hè? Ja, ja. maar ik ben, ik ben wel van plan daarna. Als het weer voorbij is, dan bel ik Gerald op. Dan zeg ik, Gerald, kunnen we samen een paar dingen doen? Want er is bij, ook bij heel veel ondernemers zijn er nieuwe ideeën ontstaan. Ook door die coronacrisis. Hè. Je noemt wel een paar voorbeelden van nieuwe kansen die ook bedrijven hebben gezien. Nou, die krijgen we ook binnen. Die wil ik graag met jou, trouwens ook met jou hoor. Nou, heel leuk. Graag proberen die kansen ook te benutten voor ondernemers, want dat hebben we echt nodig. Gaan we doen. Volgens mij is het, ik zie allemaal knikkende hoofden, dus dat is hierbij in de afspraak. Gerald, Ibo, Hans, dank voor jullie komst naar het ondernemershuis hier in Den Haag. Wilt u nou meer weten over ONL, over het manifest of over de verkiezingen? Kijk dan op onl.nl slash verkiezingen.